0: No, itten vagyunk újra, a szokásos hanganyagunk a felvételünk el. Mielőtt belevágunk, elmondom a szokásos kis apróságainkat. Először is nagyon szeretnénk megköszönni azoknak a hölgyeknek és uraknak, akik anyaglag is támogatják ezen felvétlet létrejöttét, hogy minél többen hallgathassuk így egymást, mert látszólag ellenére én is hallgatlak, amikor beszélek. <gül> Tehát, hogy nagyon szépen köszönjük, vannak a két hölgynek, aki névtelen szeretne maradni, illetve az uraknak is szeretném megköszönni, felolvasnék pár nevet, akik azt mondták, hogy nekik nem probléma, sőt, volt itt ö... <gül> egy nagy Zoltán, egy úriember, aki kiféleten azt kérte, hogy mindenképp mondjuk mert a nevét, mert hogy idézem, talán motivál másokat is az utalásra. <gül> nem én láttam ki, nem én fizettem Nagy Zoltánnak, <gül> mielőtt bárki félérteni. Nagyon szépen köszönjük. Tehát Nagy Zoltánnak, Várj és Eddig Vilhelmnek is, hogy egy magyar forintokkal támogat minket. Jó, jó érzés. Mindegy, hogy nem is, a, nem is a pénz, inkább talán a figyelem, hát nem is tudom, de jó érzés, hogy igen, hogy nem. <gül> nem kell egyedül küszködjek. No, a második szolgálti közleményünk pedig én mindig elmondom, hogy itt nem szabad elhinni azt, hogy mondok, a mai, a mai előadásról maradjunk egyben, főleg nem szabad elfogadni feltétlenül, amit mondani fogok, mert olyan témáról fogunk beszélni, ugye a gyereknevelés, mint olyanról, amiről igazából senkinek sincs úgymond joga beszélni, bár nagyon sokan remekül látják a kérdést, de attól még tehát egy érdekes terület, maradjunk ennyivel. De, de szívesen beszélek róla, mert nagyon sokan kérték, kérdezték tőlem ezt e-mailben és egyéb más formákban, hogy ejtsünk már pár szót erről a témáról is. Nagyon szívesen. Um, Na no már most, tehát maga az egész gyereknevelés kérdés kör, mint olyan. Először is, mielőtt lekacsolnád már most a videót, és amúgy igazad is lenne. <gül> Először is figyelj, de leszögezném a következőket, ez nagyon fontos. Nem arról lesz szó egy, hogy valaki, például sebe én, megmondja azt, hogy hogyan kell a gyereket nevelni. Mert ilyen nincs. Azt is nem mondom miért. Mert hát a gyermek az veled egy közösségben nő föl. Direkt nem úgy fogalmaztam, hogy a gyermek a tiéd, hogy a te gyereked. Már minden áron birtokos jelezet akarsz használni, akkor mondhatjuk inkább azt, hogy te vagy a gyerekedé, a gyermekedé. De hát valójában arról van szó, hogy a gyermek nevelés, mint olyan én nem is nagyon hiszek, úgymond a nevelésben, ilyen szinten nem. No, ha nem támogatom a minden szabad, nem nevelünk elvet sem. De maga a nevelés, mint olyan, sokkal inkább egyfajta életközösség, ahol gyermek és felnőtt egyenrangúan, bár sokszor nem egyenjogúan, mert igenis egy gyermeknek utat kell mutatni sokszor, ahol a felnőttnek van úgymond idézőbe igaza. De attól még egyenrangúan, tehát a gyermekkel egyenrangúan él kettő, három vagy több ember. Tehát lényeg lényeg, hogy nem arról lesz szó, hogy most valakit okosan majd megmondja egy nőnek, hogy egy férfi mondjuk, hogyan legyen jó anya. <gül> Jaj, de hogy. Egy szót sem fog mondani. Én csak olyan tényeket fogok majd itt most közölni, amiből leszűrheted magának a tanúságot, Hogyha átlános esetben egy gyermekkel így viselkednek, akkor az átlános esetben később mit okozhat. Nem fogok semmilyet mondani, mit tegyél, vagy mit ne tegyél, vagy mit tehetnél jobban, vagy rosszabbul. Jaj, de ennél azt nem sokkal több eszem van. És kettő, ugye pont azért sem beszélhetek úgymond általános bölcsességekben, ahogy az előbb is elmondtam, pedig lenne, hogy hát nincs két egyforma gyerek. Tehát nem lehet általános érvényű szabályokat, törvényeket ráhúzni a gyerekekre, gyermekekre, és pont ez lehet, a legnagyobb problémája minden oktatási rendszernek, hogy Sokkal inkább már szociális alapon működnek, majd ezt elmondom, ahelyett, hogy magát a gyermeket néznék, vagy, vagy figyelnék, vagy, így, vagy egyáltalán a gyermekre fordítanának időt és energiát. Természetes, egyértelmű, hogy mondjuk egy külső szemszögből mondjuk én, és ez a hármas pont, vagy egy szakember, aki tényleg jó szakember, az természetes, hogy sokkal több mindent láthat mondjuk és esetleg helyesen, mint mondjuk te aki benne vagy a szituációban. Hát ez mindig így van, ugye kívülről látni könnyebb, más gondjait átlátni sokkal könnyebb. Csakhogy, és ezért sem fogok úgymond pró vagy kontra beszélni a gyermeknevelésről, mert teljesen más az elmélet, és más a gyakorlat. Mert nagyon más okosnak lenni akkor, mikor így ülsz egy asztalnál, vagy előadsz higgadtan, nyugodtan, ráérősen, stressmentesen, És nagyon más akkor látni az igazságot, és Megélni az igazságot, mikor ott van a helyzet, ugye? Mikor feszült vagy, mikor dühös vagy, mikor a gyermeket fáradt, mikor ő is sír, mikor ő is feszült. Nagyon nagyon nagy a különbség, ugye, az elmélet és a gyakorlat között. Magyarán arra akarok jókörni, hogy nincs olyan, hogy az a szülő, aki tudja szeretni a gyermekét és törődik is vele, nincs olyan, hogy az rossz szülő lenne. De megeshet, hogy adott helyzetben nem tud olyan bölcsességgel reagálni, mint amikor mondjuk nyugodtabb, egy kipihentem. Rendben van. No. Végsősor maga a gyermeknevelést voltakért már el lehet kezdeni az állapottól, mikor a gyermek ugye a pocakban van. Rengeteg tanulmány és különféle vita folyik erről az egészről, hogy mennyit is fog föl úgymond a magzat, vagy maga a már a gyermek a körülötte lévő világból, az anyai érzelmeiből, az apja hangjából. De éven pillanatban arra hallik a tudomány, és megérzem jól teszi, mert mondjuk az én esetemben ilyen téren nem rossz a végig hallgatsz, mert nemcsak a tudományos része, vagyok valamilyen tisztában, elég sokat foglalkoztam a témával, hanem emlékszem is sok mindenre, amire egy zseniális tudós sem. És nem emlékszem erre a magzati állapotra. És tény is való persze, hogy noha más nem úgy, mint az emberek gondolná, tehát nem arról van szó, hogy egy 8 hónapos ha hallja a mama pocakján tompán a hangot. Szűrődni, hanem teljesen másodna módon, de valóban az egyén, aki egyének nevezhető. Mert hát valóban arról van szó, hogy egy gyermek, mint egyén Ööö, már létezik. Az érzi, érzékelés felfogja azon érzésekes gondolatokat és hangokat, külvilági ingereket valamilyen szinten, amik a kortájt, az anyját érik. Egy-egy komolyabb traumát már itt meg lehet szerezni, illetve itt már át lehet élni olyan posztív élményeket is, mikor nagyon szeretve és elfogadva érzi magát, egy gyermek, ami megkönnyíti később az életét. Ugye maga a születés után indul maga az egész gyermeknevelési procedúra. Nehéz, nehéz dolog ez, mert ugye ott van a szülő egy idegen helyzetben, mint az első gyermeknél, ugye nem tudja mit, hogyan kéne tenni, hát honnan tudná. Ugye ott a felelősség a vállám. Ott a megváltozott idegállapot, megváltozott hormonok, ugye nem csak a nőknél, a férfiaknál is megfigyelhető, hogy a férfi test is Tudományosan mérhető módon változik akkor, amikor, és nem csak a szimpátiát érkesére gondolok, hanem akkor, amikor tényleg a gyerekkő szopocakban van, pláne a születés után is. Tehát a férfiak többsége sem szokott egy megkönnyebbült érzést érezni akkor, amikor itt van a gyerek, és valamit csinálni kéne vele. És hát ilyenkor szokott indulni az első olyan szituáció, aminek különféle hozadékai lehetnek. Ez pedig ugye a következő, ugye? Ádj egy, Római Egyes. Ugye jó esetben felnőtt embernek szokott gyermek lenni. És egy felnőtt ember ugye megtanulja már az élete folyamán, ugye odáig, amíg felnőtté válik, hogy hogyan oldja meg a problémákat. Hogyan? Hát a maga adott képességeivel. Ugye? A világlátásával, a szemlélett módjával, a gondolkodás módjával, az érzelmi-emocionális intelligenciájával, és még sorolhatnám. Tehát minden felnőtt embernek van egyfajta probléma megoldó képessége. És mikor ott van ugye a gyermek, akkor mit csinál? Hát nem tud más csinálni, mint sem, az adott. A probléma megoldó képességében próbálja kezelni a helyzetet. Hogy egy tanulni, igyekszik egyszerűen elleszti már előtte ráolvas, meghallgatja nagymamát. Tehát próbálja valamilyen formában, valamilyen szinten kezelni a problémát, úgymond. Hát úgymond elkezdeni a gyermeket. Hát nem jössz hogy nevelni, elén hogy életben tartani. Mert hát ott van ugye a csecsemő, nem nagyon tudsz le mit csinálni, kvázi életben tarton. Ahogy a gyermek növekszik, ugye ez a folyamat felerősdik, és mikor a gyermek már ugye 3 hónapos, mondjuk egy éves hogy addig már rengeteg fejlesztést, rengeteg kommunikációt kell vele folytatni. És itt ugye már megfigyelhető a következő szituáció, a Római kettes, hogy ö, ugye a felnőtt ember nem tud más csinálni, hát úgy neveli a gyermekét, ugye, amilyen ő maga is. Szokták mondogatni, hogy önmaga képére próbálja formálni a gyermeket. Um, ennek lehet építő és lehet romboló hatásra. Az utóbbi gyakoribb. Um, akkor lett építő hatása, hogyha a gyermek egyénisége és a szülőknek az egyéniségek közel úgymond rezgésben megegyezik frekvenciában. Ez azt jelenti, hogy a gyermekben lévő világkép, ilyenkor ugye még 9 hónaposan fél évesen még nem kézzel fogható, de már ott van valamilyen szinten már megtalálhatók azok a nagyon tág határok, de már ott vannak csak tághatárok, amiket egy gyermek az élete folyamán megélhet és beélhet. Hogyha ezek megegyeznek a szülőkkével, akkor akkor a gyermek nagyon erőteljesen haladhat egy céljai és önmaga felé. És az a fajta fogalmazunk így ilyen autotert, tehát ilyen tekintélyelve alapuló nevelés bejöhet nála, mert a gyermek arra született, hogy azon az adott sinnen robogjon. És ha a szülők és azon az adott sinnen robognak, akkor ugye tudják a gyermek útját segíteni. Ezzel szemben az este többségében inkább az szokott lenni, hogy a gyermek az nem egy előre meghatározott Ö, beton merev sorssal születik. Uh, még a genetika sem olyan szinten meghatározó, mint a sokan gondolnák. 20-30 lehet maximum. És az is inkább csak hatás. Nem pedig egyfajt ilyen determikus. Tehát kényszerítő erejű hatás, csak hatás. Um, kell elképzelni. Amikor én oda költöztem a most lakom, um, itt rengeteg fa volt, de már, de, már, de már akkor nem volt rajtuk gyümölcs. És noha ugye hivatlosan asztalos vagyok, Pontosan van ilyen faipari szakember, az azt jelenti, hogy egyetlen dolgot tudott csinálni a fából, azt pedig gyufa, vagy <gül> de tehát, és az se jót, maradjunk ennyivel. De itt voltak a fák a kertben, nagyon sok gyümölcsfát, és láttam, hogy ezek gyümölcsfák, de fogalmam sem volt róla, hogy ezek a gyümölcsfák igazából milyen gyümölcsfák. Nem, hát nem volt rá termés, termésre, azt láttam, hogy lombos, meg stb. Hmm, nem nem is nagyon foglalkoztam vele. Hmm. És egyszer csak jött, ugye a tél, elmúlt, vagy jött, ugye a tavasz. És ugye elkezdtek nőni, ugye a fákon a gyümölcsek, és láttam, hoppá, az egy almafa, hogy így, hát ezen körtenő Na, no, hát valahogy így kellene hozzáállni egy gyerekhez is, mert ha valaki így áll hozzá a gyermekhez, akkor abból a gyermekből az lesz, akinek lennie kell. Önmagát tudja megélni. Ugye, hát hiszen a gyermek sem tudja még, hogy ő almafa vagy körtefa. Nem tudja még, hogy ő milyen gyümölcsöt fog hozni. Honnan tudnád? Kicsit se nevész. Még nem terem gyümölcsöt, de hogyha felnőttként megszakadsz, és rá akarod erőltetni a gyermekre a saját magad elképzelését, akkor könnyen lehetséges, mert ez elég gyakran megfigyelhető, hogy a gyermek már kamaszkorában antiszociális lesz, depressziós lesz, felnőttként függő, alkoholista, drogfüggő, játékfüggő, mert egyszerűen azzal, hogy gyermekkorában kvázi elnyomták, gyermekkorában rá akarták erőltetni azt, hogy ő alma felétére ezzel beletasztották egy olyan sorslombolós spirálba, aminek amúgy sosincs vége. Mindaddig, amíg rá nem arra, hogy a helyzet. És még amúgy ezt sem nevezném rossznak, mert nagyon sok edett emberi lény, akit nevezhetünk Buthának, vagy Krisztusnak, vagy bárkinek, Megfigyelő volt, hogy igenis annak köszönhette, fogalmazunk így a, a fényét, <gül> hogy bizony nagyon mély sötétségből kellett neki, nagyon mély sötét és kellett neki kijutnia. Hát újra mondom, még véletlenül sem akarok megítélni senkit, és tesetedben nem lehet tudni, hogy kinek mire van szüksége. De az tény, hogy egy sokkal egészséges a társadalmat tudnák létrehozni. Két-három generáció, nem is sok, gondolj bele, 60-90 év. De két-három generáción belül, mint most, csak azzal, hogy hagynánk, hogy a gyerekek, gyermekeink úgy nőjenek föl, amilyenek. És nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy a gyermeket nem kell nevelni. Jaj, dehogy nem. Csak ne hívjuk nevelésnek. Na, nekem kell az erőszak. Szerintem vegyük észre, hogy ó, igenis, kört, körtét termesz a kis ágain egészséges gyümölcsöket, és abban biztosuk, abban támogassuk. És olykor, olykor, igen, le kell egy-két ágat, hát ez természetes. De nem szabad erőszakkal. Értitek? Kivágni az egész fát. No, ugye, ahogy a gyermek uh, elkezd uh, növekedni, ugye, már kommunikál, már beszél, ugye, a következő szokott történni. Ugye a gyermeket ugye, besúvasztják, ugye bölcső, de majd dovoda Ugye most már az zavoda kötelező. Nagyon fontos megérteni a következőt. Uh, alapvetően egy gyermeknek, uh, gyermeknek nincsen szüksége az óvodára. Uh, tudom, ez egy furcsa hangzik. De ha végig gondolod, az, az nem a gyermekért létezik hanem a felnőttekért. Én mondtam legelején. Az óvoda, az voltak épp egy szociális intézmény, tehát nem a gyermekért van, hanem a felnőttek, mert hát megváltozott a világ. Már nem nagyon nagy családok. Már mind a két félnek dolgozni kell, férfi, egyaránt. Nincs az, hogy mondja, hogy apa, otthon marad a gyerekkel, mert egy tudnak megélni. Vagy nincs pénz egy nevelőnőre, aki, egy nőszre, ugye, aki segíteni a folyamatot, Dadust, találmány. Megérzett, nagyon zseniális. Erről is fogok beszélni, ha nem felejtem. Um, magyarán egyszerűen szükség van arra, hogy az élet ne álljon meg, hogy maga az emberek életben maradhassanak, hogy bizony-bizony gyereket le tudják passzolni, amikor dolgoznak. hogy gyerekre valaki vigyázzon. Tehát az nem a gyermekért van, ez nagyon fontos. És sajnos az estek többségében uh, nem segíti a folyamaton. Én emlékszem a saját magam élményeire, Borzlamosak voltak, de újra mondom, így több felmérést is, és egyéb más forrást is végigolvastam, és valóban a legtöbb óvodásnak az élményei az óvodából nagyon rosszak. Nem is tudom, hogy a 90-es évek elején, vagy végén, közepén, nem is tudom, mikor már azt hiszem, közepén talán csináltak egy ilyen felmérést Magyarországon közel 6000 gyermeknek a kikérdezésével, óvadásnak a kikérdezésével. És, és a 90 százléka azt mondta nagyjából, amikor megkérdezi tőle, és akkor mondt kisfiam, kislányom, mi a legjobb az óviban? És azt mondták, az több mondom, óvadások 90%-a, hogy amikor anya értem jön. <gül> és én is pont így voltam el, emlékszem, mert hát szerettem a többi gyerekkel rohangálni, szerettem játszani, amikor játszhattunk. De, de tűkről vártam, mikor én értem valaki, és mikor visz haza. És valaki lehet pont erről van szó, hát amikor az óvodás tudod három, négyményes gyerek ugye visszajön az óviból, hazajön, végre, haza jön végre, hazahazad és akkor leül, és ott megkérdez, na és akkor Juliska mi volt az zoviba, És mit mond Juliska? Hát, hogy semmi. Úgy, és hát nem tudod, hogy miért mondja ezt, azt hogy dárkózott a gyerek. Nem igaz, nem dárkózott. Én csak nem érezte jól magát az óvodában. És mikor végre hazaért, végre ahol jó ér, magát a bőrében. Uh, akkor nem akar újra visszamenni a kedvedére az óviba. Ugye a fejében. <gül> Inkább azt mondja, hogy semmi. És meg játszani, és már veled foglalkozni. És amikor úgy nem piszkálott, tehát amikor tényleg, mikor a végén a napnak, akkor lehet, hogy elkezd mesélni valamit arról, hogy na, mi is volt Marcsival, elbabáztunk, vagy a Petike ellopta Józsik a meccsbokszát. <gül> de ezt így magától kezd elmondani, akkor, amikor megnyugodott. A gyerekek többsége, nem mindenki, de a gyerekek többsége a családban, boldogabban néz magát mint egy óvodában. És úgy nagyon fontos, és erre szoktak hivatkozni, hogy igenis fontos az, hogy a gyermek szociális képességei érzékenység kialakuljon, már ebben a korra megtanulja azt, hogy nem egyedül van a világon, hogy igenis oda kell figyelni másokra. És ez így igaz. Épp csak erre nem lesz szükség egy intézményestet óvodára, arra lenne inkább szükség, hogyha otthon lehetne játszhatna mondjuk a többi szomszédgyerekkel egy-egy szülő felügyelete alatt, hát hogyne. Hogyha hagynák a gyereket játszani. Ez nagyon, nagyon, nagy, nagyon nagy híva szokott lenni, hogy a legtöbb óvod azt mondja, hogy ő, hogy ő felkészíti a gyereket az iskolára. Ugye az iskola azt mondja, hogy ő felkészíti a gyereket ugye, a középiskolára az egyetemre. Ez nem túl szerencsés. Azt is megmondom, miért. Mert például maradjunk az óvodás korú gyermeknél, hogy neki nem arra lesz szüksége, hogy az iskolára. Hát kit érdekel az iskola? Neki arra lesz szüksége abban a korában, hogy élvezze az életet hogy jászva könnyedén felfedezéssel tanulja meg a mindenséget. Nem úgy, hogy beleerőltetik egy dobozba. Azért, mert ez a tanterv, mert hogy ezt be kell majd neki az iskolában úgyis majd beletörnie, mert ugye gyerekek beletörnek ebbe az egészbe. A nagy részük legalábbis megtörik, akire nem passzol a felépítés katuja. És ugye ebbe a szülők is valahol partnerek, hiszen nem tudnak annyit foglalkozni gyerekkel, Egyszerűen az legtöbb ember, mire hazaira a munkából, mire ott tart, hogy van egyet, addigra már, addigra már annyira fáradt, hogy, ő, hogy nem tud a gyermekre figyelni. Már pedig ebben a korban, három-négy-öt éves korban a legfontosabb, amit egy gyermekért lehet tenni az, hogyha a gyermek érzi, hogy őt szeretik, hogy ő, hogy ő érzelmileg, és ezáltal ugye fizikagylag is, de biztonságban van, hogy mindig ott van körülötte, az, az óvó mező, ahol elengedheti magát, nézd meg egy gyermek, hogy tud aludni, úgy felnőtt nem tud. <gül> Nagyon ritka. De egy felnőtt olyan, igazán őszintén aludjon úgy abszolút elmeri, engedi magát, mert ugye egy gyermek tudja, hogy ott van, körülött apolnia a család, még a felnőtt meg tudja, hogy neki kell <gül> lenni az erősnek ezért a felnőtt már sosem alszik anyára, tudja, hogy már nincs, aki úgymond, úgymond óvja, és védje. Neki kell óvni védeni másokat. Um, tehát ebben a korban gyermek akkor lesz legegészségesebb hangsúlyozom átlánosságon beszélek nem minden gyermek ilyen, de átlánosságban akkor lesz legegészségesebb felnőtt lehet egészségesebb felnőtt hogyha hagyják, hogy játszva könnyedén fedezze fel a világot és uh, és élvezze a létezést nézd meg, amikor gyermek ugye hogyan tanul ugye ebben a korban, hát kvázi nevezhetjük nyugodtan kimondhatjuk utánzással amit te, a szülő csinálsz, gyerek gyermek ott megy és ő is csinálni akarja. Én is emlékszem, voltam kb. négy éves, még alig értem fel a, ezért a zsúrkocsi asztal. És ott láttam, hogy apámot sakkozott egy barátjával. Én, és oda mentem, és csak megtanultam sakkozni. Apám normális hogy elmagyarázta a bábukat, mit, hogyan, mert Öt éves koromban egész jól sakkoztam. Most öt éves szintjén, tehát hogy ne értsd nem voltam egy, <gül> egy nagymester. De ettől bábukat, b Um, apám jól csinálta, mert mi történt? Hagyta, hogy a bágukat pakolásszam össze-vissza. Nem azt mondta, hogy jaj, figyelme, ezt így ne csináld, mert a, a huszár az nem így lép, hanem hagyta, hogy darabéggel játszogassak vele. És amikor ő lépegetett, láttam, ugye, hogy ő bizonyos szisztéma, rendszer szerint lépeget. És akkor rákérdeztem, hogy ő miért csak úgy lép a lóval. És akkor mondta, hogy a huszárnak ellagban kell lépni. Nem pedig, nem pedig egyből letörte, a őszinte érdeklődésemet. Mert hát a gyermek így érdeklődik őszintén, nem érdeklik a szabályok, azt se tudja, mi az. De a gyermeket minden a Mindennek nincsnek szabályi. Nézd, meg, gyerek gyermek mindenre játszik. A játék a lényege. Hagyjátok, hogy a gyermek játszon. És mikor már érdeklődik, akkor hagyjátok, hogy átlatok, megtanuljon dolgokat. Mondom, az utánzással. És de ehhez voltaképp idő kell. Nagyon-nagyon sok idő, hogy ugye ott legyél a, a gyermekeddel. És hagyjad, hogy együtt veled együtt fedezze fel ő magát. És az nagyon fontos. Többséget nem emlékszik rá, de én emlékszem arra, hogy voltak egy olyan tudások, amikben kiemelkedő voltam mondjuk később sportban, sakban, olvasásban, írásban, számolásban, gyerekkoromban nagyon jól számoltam, még most is fejben, de. de ezeket mind úgy tanultam meg, hogy, hogy a saját magam kísérdetezgetése által, tehát amikor a gyermek elkezdő téged utána azért valamilyen, valamilyen munkában mondjuk leűsz gépelés, és nyomkodod a billentyűket, ad ő mellétek, ő is nyomkodja. Jó, akkor hagyod persze, hogy nyomkodja. És akkor nem szabad egyből elvárni tőle, hogy jól csinálja. Sőt, felejtsd azt, hogy jó. Nem mondd neki azt, hogy jaj, fiam, hát ezt ne, ne így nyomkod, hát tönkre megy a gép. Hát Jézus, ki Petike, hát mit csinálsz? Na, nem az enter. Oh, Úristen, de béne vagy, na húz innen. Ezt nem szabad. <gül> és tudom, hogy legtöbbetek most azt mondja, hogy Á, én biztos nem csinálok ilyet a gyermekemmel. Persze, mert most itt ülsz nyugodtan, vagy kocsiban ücsörögsz, vagy éppen otthon dolgozgat, és a háttérben szólok. Alá nyugodt, egy könnyed, laza. Hát persze, akkor senki nem csinál ilyesmit. De amikor feszült vagy, akkor, akkor bizony, már, bizony már megtörténhetnek a, az ilyen problémák. És nagyon fontos megérteni a következőt. Nem arról van szó, hogy amikor amikor feszült vagy és, és csinálsz valami ilyen apróságot. Hogy akkor te rossz szülő vagy, és úristen egy életet tönkrettenem a gyermeket, mert egyszer ráövöltöttem. Jaj, hogy nem erről van szó. De ilyenkor mindig állj meg egy pillanatra, és gondold végig a következőt. Nem arról van szó, hogy te hülye vagy. <gül> és arról nincsen szó, hogy a gyerek lenne hülye, vagy hogy rossz. Rossz gyerek nincsen. Um, Néha tényleg megessék, hogy vannak gyermekek, akinek különböző okai miatt ilyen kisebb, nagyon mentálhigiénélyes problémáik vannak. De az este többségében csak arról van szó, hogy a gyermek nem kap elég figyelmet, vagy unatkozik. Nagyon kevés a valóban hiperaktív gyermek. A legtöbb hiperaktívnak nevezett gyerek az nem hiperaktív, csak egyszerűen a mai világ ugye a gyógyszeripar hatására keresi az új, Pácienseket, és nincs is jobb kuncsos, nem, mint aki már öt éves korában rá van szoktatva a következő 90 évben szedendő gyógyszereire. <gül> Illetve hát maga ugye a felnőttek is hát nem tudják elfogadni és nem tudják kezelni a gyermeket. Miért? Nagyon egyszerű. Tehát amikor kiborul, hogy a bili, és téged zavar, hogy euh, tudod, hogy te nem vagy ilyen, nem vagy egy bűvöltözős, nem vagy egy ilyen, ilyen durunk, akkor euh, a következőt vedd észre, hogy nálad van probléma, és nem hülye vagy, egyszerűen csak túl vagy terhelve. Nagyon fontos megérteni a következőt. Mondom ezt úgy, hogy végtelen szeretetben élek, és a végtelen szeretetben betartoznak a gyerekek is. <gül> Na most, a gyermek egy csoda, ez így van. De egy mocskosan fárasztó csoda tud lenni. Tehát <gül> tényleg, ha vele gondolt, legyünk őszinték akinek volt, tudja. Hát nekem is volt <gül> számára, azért elég foglalkozni velük. A hírhetlen legendás bölcsessége, nyugalmam és energiatartalékai meg-megrecsentek néhány óra gyerekkel való foglalkozás után. Hát ebben a korban három, öt, hat éves korban végtlen energiájuk van. Hát egy gyerek egy fennlőtet simán gerincre vágta. Jóisten, lábam, még kettőt is tele vannak energiával. Hát nem. Van, tudod, egy nagyon régi mondás. Vagy, hogy olyan, tudod, a nagymama mikor örül az unokának? Hát ugye napjában kétszer. Mikor hozzák be, mikor hazaviszik. <gül> Mert ugye a nagyiknak a legjobb észűt a unokából, de ott vannak, két óráig el van velük, ők megtöm őket aztán mikor elfáradtak, mondja az anyának, hogy na most megkapjuk őket haza, és kész. <gül> de hogy egy anya, egy apa ezt nem teheti meg. Igen, és nagyon fontos, hogy olykor, olykor, hetente egyszer, kétren, nem tudom, kinek mennyire igénye. Igen, is lördni a gyereket nagyszülőkhöz, vagy a szomszédban, vagy bölbérelni egy opert, egy dadust, egy nevelőnőt, aki nem helyetted neveli a gyereket, az olyan sok embertől hallom, de hát azért nem veszek föl nevelőnőt, mert én akar nevelni a gyermekemet. Hát nevelte, te, hát ki más nevelni? Persze, már ha nevelni akarod, egyértelmű. De azért heti, három órában, négy órában azért nem kell neked mindig ott lenni. Igen, is a férjeddel, a feleségeddel szórakozni, lazulni, elmehettek sétálni, kettesbe végre nyugodtan romantikázni és gondolj bele, hazamész, és akkor a gyermeket megint mit kap? Egy 150-100 szülőt, akit megint újra <gül> De hát akkor már van, miből tönketenni, érted? Tehát nagyon-nagyon fontos. Uh, Oké. Okay. Kettő. Ha már itt tartunk Ebben a korban a, a gyereknek a tanulása a legmeghatározóbb uh, a felnőtt korára. Ezért nagyon sokszor például vannak ilyen elvek, hogy ilyenkor a gyerekeket végtelen terhelik. Több nyelven beszéltetik őket, több hangszerűen játszhatják őket, rengeteg sportot megtanítnak velük. 4-5-6-es korukban van, egy ilyen elitiskolák a világ számos pontján. Abszolút ö, nem támogatni való. Persze biztelések és pofonok, azt is nem mondom miért. Mert ebben akkorban a legfontosabb része a létezésnek, a játékosság, a könnyedség, és az, hogy a gyermeket a saját maga ütemében kezdék el fejleszteni. És a következőt csak, hogy érzi. Jó pár évvel nagyon sok, hát most már talán 15 biztos. Volt szerencsém az akkor nagyon, már azt hiszem, meghalt. Egy pszichológussal beszélgetni, közös eladás is tartottunk a Rasburger Jenővel, és megézem, az ilyen régi öregbőlény pszichológusok, <gül> a Rasburger is, vagy ugye a Popper, vagy a Vekerdi, vagy a is. Tehát ez egy nagyon okos dolgokat tudnak mondani. Megérőget meghallgatna, amikor, amikor. Um, és domágattam el, és akkor a, a, a rajsburg mondott nekem, hogy most nem dizem, szó szerint, de hogy voltakép ez én zsenikeségem, ezt így fogalmaztam, de rögtünk. Tehát a lényeg, lényeg, hogy arra azt mondta, hogy igen, igen, mert hogy higgyem el, hogy nagyon sokat köszöntek annak, hogy én élménytanulásban részesülhettem. És először fogalmam sem volt, mi az élmény tanulás, aztán később után néztem, és rájöttem, mire gondolt. Ugye megnézed magad tanulás, hogyan néz ki mostanában egy ilyen magyarországi poroszos iskolában? Um, hogy a gyerek szenved. <gül> Tehát magolnia kell. Tehát meg kell érteni. De hát nem érted? Hát mondom, hát így csináld. is, ugye a másik. Ott ül 20-25-30 érek az asztályban. Mindenkitől elvárják, hogy ugyanazt tudja. Hogy igenis, szeptember végére már tudják leírni mindenki a kettest. Karácsonyra már mindenki tudjon, szorzótáblát már tudjanak írni, olvasni, marhassák az egész. Beletördik a gyerekeket abba, hogy ö, nem csak egyenruhában, tehát egy egyen, egyen szellemiségre akarják őket terelni. Nem lehet. Hát a gyermekek mindenki a saját maga tempójába fejlődik. Nem lehet elvárni a azt, minden egyik azt, hogy pont akkor legyen képes írni, olvasni, számolni, mikor a többiek. Te Jó Isten. És ez nem arról van szó, hogy gyereket el kell tenni a kisegítőbe, vagy mert retardált. Jaj, Isten, de hogy. Egyszerűen csak hagyni kéne, hogy maguk módján fedezzék fel világot, és erre a legjobb úgymond az élmény. Nem véletlen, hogy nyugaton, Amerikában a legtöbb tudom, fizika órám, a tanárok csinálnak ilyen kísérleteket. Nem véletlen, hogy sokkal kevesebb uh, tananyagot tájoltak meg nekik uh, óvodában, iskolánkban. Sőt, óvodában szinte csak a játékosság megy. De iskolában is rengeteg az ilyen játékos kísérlet. Nem véletlen, hogy a legkeményebb... Uh, katolikus és egyéb iskolákban is nagyon sok játékos elem van, bizonyos könyveket, színdrabokban kell feldolgozniuk, bizonyos történelmi alakokat el kell játszaniuk, ugyanis amit a gyermek játékosan tanul, az benne marad. Emlékszem én is gyerekkoromban történelmet tanultunk más világháborút átlás iskolába, és akkor egyik sászak már volt ugye videója, <gül> és akkor nagyon nagy szó volt. Tán kettős filmnek volt az osztályban, és volt egy film, ami a Pearl csatát dolgozta fel, és pont ott tartottunk, hogy más legháború és hát ugye tanár megengedte, hogy megnézzük a filmet, ami nagyon hosszú volt, több órás, tehát azt három óra volt a film, de viszont évvégén a más légháborúnak azt a részét, azt a, azt a csatáját, azt a vonulat, hogy hogyan támadta meg Japán-Amerikát, stb. stb. azt mindenki tudta. Mindenki tudta. Minden mást az emberek elfelejtettek. A gyerekek hát az nem nem tud más megtanulni. Tehát ez élménytanulás. És visszatérve valóban én is emlékszem rá, hogy 3-4-5 éves lehettem, amikor, amikor anyám szerette a keresztfejtvényt. És ott volt ebben ilyen nem olvasós, hanem ilyen, nem a labirintusból típusú feladató. És akkor azt tud elszorakozgattam, hogy játszogattam utatólal, anyám is nevetett, segített. Vagy gyakran játszottunk olyat, ugye, hogy ö, voltak ilyen figurák ilyen vastag kartonban, nem tudom honnan őket. És azokat betettük egy pokroc alá. És úgy kellett, tapogatás alapján kellett megmondani, hogy ez a figura mi. postásnak a feje, vagy indián, vagy nagyon érdekes volt, és nagyon, nagyon, sok minden, nagyon sok minden így maradt meg. Vagy amikor tényleg, amikor csak apám, anyám, vagy a testvérem csak úgy beszélt valamiről, hogy mit olvasott. Azáltal, hogy elbeszélte, azáltal, hogy beszélgetünk róla, sok megmaradt az élménytanulás nagyon fontos lenne, hogy a gyermeke ne gyűlöltessék meg az iskolát, vagy az óvodát. Bizony. És akkor ugye a gyerek eljut az általános iskoláig. A következő dolog nagyon lényeges. Amikor a gyermek ugye kicsi, ezt mondtam neked, tehát három-négy, sőt, inkább mikor még csecsemő, tehát még olyan egyéves, két éves, tehát amikor nagyon picike, baba, <gül> akkor Létre kell jönni egy nagyon fontos dolognak, amit, amit, amit no, evidánsan, tehát természetesen hangzik normálisan, nagyon sokan nem vagy nem jól csinálnak fogalmazunk így. Ez meg a következő. Ki kell alakulni a szülő és a gyermek között egyfajta érzelmi, emocionális kapocsnak, úgymond kontaktusnak, tehát egyfajta nem jól kötődésnek, mert az amúgy is kialakul, hanem egyfajta oda-vissza információ áramlásnak, egyfajta békének, érzelmi alapon létrejövő biztonságérzésnek. Ez csak és kizállagosan úgy tud kilakulni, hogyha a szülő, anya, apa nagyon sokat érintkezik a gyermekével fizikálisan. Tehát sokat játszanak együtt, nem tudom, csiklandozza, birkoznak, ökörködnek együtt, simogatja a gyermeket, öleli gyakran, meg kell ölelni a gyermeket. Már a pszichológia hajnalán 1900-es évek elején, 1800-es évek végén már csináltak arra kísérletet, hogy gyermekeket úgy neveltek föl, hogy soha nem ölelték meg őket. És bármennyire is hihetetlen, nagyon sok gyermek már 5-6-es korában meghalt csak azért, mert egyszerűen nem kapott ölelést. Hiába a tették, hiába hiábítatták, az ölelés hiányát, az érintés hiányát lelpusztultak. A pedig, aki meg nem, az meg hát egy, egy, egy igazi vattúzok felnőtt lett. Egy nagyon komoly, traumatizált, sérült ember nem tudta kötődni és semmihez, majd, hogy nem mint egy vadállat ö, szintjén létezte. Tehát az érintés nagyon-nagyon fontos. És az azért mondtam most el, nem tegyek a mert amikor a gyermeked már az általános is lát kezdi a taposni, és ugye kiskamasz lesz, 9-10 éves, akkor fog kiderülni az, hogy ez az emocionális kapocs köztetek mennyire alakult ki. Ugyanis onnantól fogva már, 9-10-es korra már, hogy a gyermek már rád már nem annyira hallgat. És ilyenkor ugye a szülő hogy mit próbál, hát egy jobban erőlteti, egyre hangosabban, nyomatékosabban, büntet, és a gyermekkel ilyenkor már nem nagyon mit kezdeni. Ezzel szemben, hogyha ez a fajta érzelmi kötésköztet megmarad, akkor bizony lesz a gyermekben egy olyan, olyan nem is jó szó, hogy emocionális tartás, de valami ilyesmi, lesz benne egy olyan, olyan tartalom, egy olyan egyensúly, érzem egyensúly, hogy ő el tudja dönteni, hogy ő nem akar mondjuk, mint drogozni a többi gyerek kis gyerekkel a WC-be, vagy ő nem akar meg sem bizonyos nem pedig azért, mert te tiltod. Bizony bizony, ez nagyon-nagyon fontos. És ide csak úgy lehet eljutni, ebben az hogy Egyrészt a gyereket, mondom, egyfajta emocionális, érzelmi, érzelmi óceánban, amit te és ő vagy. Abban nagyon sokat füldeted az öleléssel, a kontaktussal, az érintéssel. Nem szabad erőltetni, de igenis, igenis napi szintűvé kell tenni. Minél többet. Másrészt pedig rá kell jönni a középútra, hogy igenis van a dolgok, amikor a gyermeket úgymond igenis meg kell értezni vele, amikor még kicsi, 3-4-5 éves. Mert mit lehet és mit nem. De van a dolg, amiben meg magára kell hagyni. Hagyni kell, hogy kialakuljon a saját értékrendje. Már így, 3-4-5-6-7 éves korában abból fog táplálkozni, kiskumaszként már nem belőled. Az, hogy a világból kapott ingereket hogyan fogja feldolgozni, az annak az előző 9-10 évnek lesz köszönhető, nem pedig annak a néhány hónapnak, amikor majd a gyereket már 10 éves is próbáld erőszakkal nevelni. Hát akkor már nem lehet. <gül> nekem van egy unokatestvérem és egy ilyen családi legendárium <gül> tehát családi sztori a következő a unokatestvérem ugye Imre, itt hívták ő ugye sokkal, ő nap, tíz évvel idősebb ugye, mint, mint mondjuk én és ugye gyerekkorukban ugye az én szüleim meg ugye az ő szülei ugye anyám és ugye anyámnak a nővére ő volt az unokatestvérem, meg ugye az anyja ugye egy sokat voltak együtt és aztán mesélték a sztóriot, hogy Imike volt kb. három, négy éves amikor ott voltak anyámiknál, ugye, Imike, az anyukája, apukája Imikének, aki szintén Imre voltam, úgy, és e, beszélgettek, részagadtak, és akkor hát, egyszer csak látták, hogy Imike már úgy kezd unatkozni, úgy már, mit tudom, tudom már le ledöntött pár könyvet a poltról, hát már, már ment volna haza. Próbáltak rászólni, hogy ja, imike, ne de hát, igazából nem foglalkozták vele, imike, mert. Amikor már le volt kicsit tév a sarokba, magyar lehetett megint egy fél óra, és érted, hogy Amikor de a látosan, finoman, úgy érzékenyen elkezdte jelezni, hogy menne haza, oda ment, és jó bokárukta az apját. Ugye egyben mi történt, hogy a fülülvöltett, Amikor ne, ugye, a többi felnőtt mint saját, hát röhögött, mi más csináltak való, ugye már, néhány pár meg után. mi történt, ez hát felbátorodott, Elkezdte rudosni az apját, apja futott előle, Imike, ne, ne rudos, apja, menekül. <laughs> Imike rudos. A Istenem. Mit kellett volna tenni, ugye? Hát, hogy az első rudosásnál, ugye, le kellett térdelni a gyerek elé, ez nagyon fontos, a gyermeknek sosem fölülről mondjuk meg, hogy mit lehet, mit nem. Te sem hallgatnád meg azt, aki négy és fél méter magas, ugye, hozzá képest, Tehát, még letérdelsz a gyerek elé, hogy a fejetek egy szintbe kerüljön, és ilyenkor megfogad mind a két kezét, nem szorítod, csak megfogad mind a két kezét, ezt szemébe nézel, és azt mondasz, hogy na, ezt nem. Ezt nem lehet megtenni. Abban a pillanatban nem bátorítom azzal, hogy röhögök rajta, de nem is kezdem el ütni. Hát nem szabad a gyereket, nem szabad verni. Eszedemben jusson. Ez így viszont működik. Többször csináltam én is, és láttam másoknál is, ez így működik. Tehát abban a pillanatban, amikor a gyermek megteszi azt, amit nem szabad abban a pillanatban oda mész hozzá, letérdelszeli, szeli, megfogod két kezét, és megértetted vele, hogy ezt nem szabad. Tehát így, ilyen szinten a gyermeket igenis nevelni kell. Ez a minden szabad elv, vagy most erőltetek rá a gyerekekre, ez, ez tönkre fogja tenni a generációkat. Nem lehet hagyni, hogy a gyermek nőjön, mint a tudva. <gül> Újra mondom, minden gyermek egyeniség. Tehát nem szabad ráhúzni egy görcsös erőszakos más sem, abba is tönkre fog menni. Ugye? ez a poroszos iskolák, amik nálunk is vannak, hát nézd meg, ugye, hogy a társadalom milyen sok erőtette azt, hogy minden gyereket egyformán próbáltak nevelni erőszakkal ránevelni, arra, hogy legyen katona, legyen harcias, vagy egyáltalán csak én is meg kell tanulni mindent, amit meg akarnak tanítani. Tehát a másik oldal sem szerencsés, amik a gyereket minden pillanatban nevelnek, és állandóan ugye leszólják, állandóan megbátják nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy ugye a legtöbb szülő tényleg szeretetből próbálja a gyermeket úgy nevelni, ugye, hogy minél sikeres legyen az életben. És ezáltal gyakran pont, hogy megfosztja attól, hogy legyen egyetlen sikeres is az életben, mert a folyamatos stresszel, a folyamatos kihívásokkal, a folyamatos elvárásokkal, ugye, hosszú távon felülre a gyermeknek a lelkét. Úgyhogy mire a gyerek 90 9-10 éves lesz? 11-12 maximum? Addigra kiderül. Milyen munkát végeztél? Um, ezt csak azért értem, hogyha gyermeket tényleg nőni, akkor jó szülő vagy. Vagy jó szülő voltál. Ebben a korban nagyon fontos, hogy itt már el kell tanulnod, elengedni a gyereket. Ez, ez azt jelenti, hogy igenis saját döntéseket kell hoznia. Hogy igenis mindig hallgass meg, de sose erőltesd azt, hogy elmondja azt, ami benne van. Fontos, hogy érezze a figyelmedet. De... De ne ne érezzi a nyomást, a presszúrt. Nem könnyű ilyenkor, ugye, mert a gyermek elkezd kamaszodni. És tudom mi, az érdekes, hogy, hogy már a be is bizonyította, hogy a kamaszok, ugye a hormonok megnyitulásával, a hirtelen megnövéssel volt kép, az a kamaszkori fáradtság. Akkor <gül> csak fekszik az ágyról, és ha nem csinál semmit, csak a bámulja. az abszolút egészséges és normális. Um, és pont ilyenkor, ilyen 14 éves kor körül telt a legtöbb avval, ugye, hogy, hogy, hogy mi lesz, ha nagy leszel, meg hogy akkor mit vársz az élettől, fiam, mert már 14 éves, hogy szedd össze magad, egészen csak itt fekszel. <gül> Pedig hát, akkor te nem tud más csinálni, csak feküdni. Um, nem mindenkinél van ez így. De nekem sem volt ilyen, ilyen nagyon fekvős, nyúlós kamaszkorszakom, de, de a többségnél megfigyelhető. Van egy-két egy év, <gül> amikor úgy úgy a meginduló fizikai változások és lelkészen változások miatt sokan inkább hajlamosabb befelefordulni a saját maga világában, kialakítani és saját maga ugye, világot körülbe beposzterozza a szobát. A maga tárgyalva veszi körbe magát, saját barátokkal inkább már semmint mondjuk a szülőkkel. Ja. Na, egy szónak is száz a vége. Nagy általánosságban először is föl kell fogni azt, amikor a gyerkőc még csak úton van. Hogy senki sem tudja, milyen jó szülőnek lenni. Honnan tudná? Azt lehet tudni csak, hogy milyen szülő nem akarsz lenni. Tehát, ha neked volt a gyerekod a ha láttad másokon, akkor te azt már mondhatod, akkor, amikor már a gyerek a poccakban van, hogy te mi az, amit nem akarsz. Rendben van. De, hogy mit akarsz, azt, azt talán jobb, ha rábízod majd arra az időre, amikor jön az idő. Ugyanis kettő, az idő mindig eljön. Csak sajnos valahol nem csak a mai Magyarországon, de nagyon sok más helyen is uh, nem hagyják a gyereket, hogy gyerek lehessen, nem hagyják, hogy megélje a jelent. Mert mindig az van, hogy na fiam, ezt most itt van négy éves, azért kell megtanulnod, hogy majd öt évesen már tudjál majd írni, olvasni. Na ezt most azért kell megtanulnod majd, hogy majd hét évesen már ez is menjen. Na majd, ha most általános vagy, most már akkor arra készül, hogy majd hogyan jön még Na, hogy akkor középiskolás vagy, elsős, és fociznot kéne, és rohangát és játszani, de ne, nem, ne, te most már készül, mert mindjárt az érettségi. Tehát valahogy elveszik a gyerekektől azt, hogy a jelenben élhessenek, még a gyerek ösztönösen zsigetből a jelenben élne, számára még nincs múlt, nincs jövő. Um, nem is foglalkozik ezzel. Rendben van. És valahol megfigyelhető, hogy, hogy nem csak nem csak a gyereknevelésben, hanem minden más területen is öm, hajlamos a, a szociális. Az a maga az állam ö, fura csinálni. Öm, most nem Magyarországról fogok beszélni, mert nem Magyarországról beszélek, nem is a földnői bolygóról, teljesen másik bolygóról fog beszélni most. Ugye szoktuk említeni a Gőme bolygónak a lakóit, és most mondjuk egy példát, ami napjainkban, hogy szemet szúrt hogy euh, itt van ugye a vírus, és, és ugye most már, hogy ugye nagyon nagy nyitás van, mert nagyon sokan gyógyulunk, ezért most már ugye eddig ugye mi volt, hogy a gömebolygón ugye mindenkinek maszkot kellett hordani az utcán, ugye, mert ugye nagyon sokan vannak a közérben, ugye nagyon sokan vannak, a buszon mert nagyon sokan vannak, és meg az utcán is, ahol amúgy tíz méterenként áll egy ember, és nem meheti sem semmennyi. Most ugye gyógyulnak az emberek, ezért most már az étteremben Ugye a teraszon nem kell a maszkot hordanod, sőt, ugye, aki be van ott, vagy a már az belül sem kell maszkot hordani. Na hát, ma <gül> ah, ültem a teraszon, tudod, hányan ültünk, ott azon kb. kb 10 méteren, <gül> vagy 30 -an. Ott nem kell maszkot hordani, Tehát mindenki beleköpködött a számba, de maszkot nem kell hordani. és most pont arról beszélt, nem arról, hogy akkor be kell zárni a teraszt, jaj, te jóisten, dehogy, hanem akkor, hogyha a vírus... 10 cm nem terjed, akkor az utcán, mikor 10 méteres körben nincsen körülötted senki könyörgöm, akkor miért kell a maszkot hordani, ugye? Miért kell még mi mindig is elzárni az embereket a többi embertől? És megjegyzem szociálisan az, hogy a gyermekek nem látják a másik embernek az arcát, ugye? A maszk miatt, az elképesztő módon desutív. És pontosan tudom, hogy a göme a vezetői is ezt tudják, mert az általános hiedem ellentétben a vezetők azok nem hülyék. Ha hülyére, lenne, nem kerülne oda. Miért van akkor egy olyan intézkedés, aminek semmi értelme, ugye? Sőt, is csak kizárólagosan rombol. Ez megéri elgondolkodni a gömebolygón. Tehát nem csak a gyermeknevelésben hangsúlyozom, minden más területen is az ember hajlamos hát hogy is szak szépen, a csacsiságra. <gül> Oké. Okay. No tehát, az kis intermezzo után, tehát lényeg a lényeg, hogy a gyermek oda kell figyelni, mikor megszületik és mikor növekszik, érzelmi biztonságot éri meg neki adni. Ha ezt megkapja, akkor egészséges felnőtt válhat belőle, ha nem, akkor is csak akkor jóval nehezebben. De újra mondom, nem baj, hogyha a gyermeknek 18 20 25 korában lesz munkája saját magával miattad, csak ne legyen túl sok. Oké. Okay. És három. Nagyon fontos megértenek a következőt. A gyermeket nevelni ilyen téren nincs értelme, mert abból biztos, hogy egy összezúzott felnőtt lesz. De nem szabad hagyni sem, hogy csak a saját maga feje után menjen. Igen, és a gyermekkel foglalkozni kell. Ez nagyon fontos. Ott kell lenni vele mellette. Érezze a felnőttnek az erejét. A gyermeknek szüksége van a felnőttnek az erejére. A felnőtt mellett tud kiteljesedni. oké? Okay? Hiába lesz, tudod, egy kis tőfacsemetéből egy nagy száz éves mamuttölgy, még picike, addig egy arra járó is simán eltapossa. Tehát igenis fontos hogy gyermeket, amik picike, addig óvjat, és ezt ő érezze. És ha megvan ez az állapot, akkor hagyni kell, hogy felfedezze a világot. Persze, legyen rajta a szemed, persze, figyelj. De hagyjad, hogy a saját maga ütemében, ritmusában tanulja meg azt, hogy mi is az élet. Sokkal egészségesebb felnőtt lesz. És nagyon fontos megérteni a következőt. Az este többségében minden felnőtt minden szülő ugye, különleges gyermeket akar, egy egy zenit, vagy valami, valami olyan gyereket, akiről látszik, hogy na ez igen. A legtöbb szülő büszke is akar lenni a gyerekére, ez teljesen normális, nincsen semmi baj. Csak értsük meg a következő: A legtöbb különleges gyermek bizonyos téren különleges. Tehát nincs olyan gyermek, aki olyan matematikából tíz évesen, mint Einstein, úgy is zongorázik mondjuk tízves, mint Móczart, meg úgy is zerezzenét, <gül> mert olyan jó sportoló is, mint mondjuk egy Carl Luiz, a nagyon jól tud futni, és meg sorolhatnám. Tehát nem, nincs ilyen. Emberek, a legtöbb zseniális ember, aki később felnőttként bizonyos területeken korszakalkotót tudott létrehozni, az gyermekkorában, gyermekkorában az iskolában mugdácsolt, mert csak azokon területeken tudott virítani, ami érdekelte, ami nem érdekelte, az nem ment be neki. Nem ment be. Vagy jelent de amit tudom én, a Hawking, a Stephen Hawking, aki ugye most halt meg, nem előbb, a csillagász. Hát Jenny volt a csáó. A nem tudott megtanulni írni és olvasni. Később fennlődként tanult meg. Hát hogyne. Most gondolj bele, hogyha a szegény Hawking Magyarországon születik, már a harmadikban megmutatták volna, 50 éves korábban is harmadikos lett volna. <tos> Érted? De hát így, hogy nem erőtették, és így, hogy tudták, hogy a gyerek mekkora zseni matekból, a fizikából. Azt átengedték, nem erőltették neki, és aztán tíz évesen meg tanult írni, olvasni, és mehetett tovább. Nagyon fontos megérteni, hogyha a gyermek bizonyos területeken nem tud szerepelni az isklába. Az nem azt jelenti hogy a gyermek maga hülye. Sose felejtem, mert 12 évesek lehetünk már Földre azt tanultunk, és volt az isklában Zsolti nevű haverom. Akiről mindenki azt hitte, hogy a ez, 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 ez egy ilyen hülye gyerek, ez nem jó semmire, lusta, meg nehéz fejű, mert hát tényleg nem volt egy nem a az órákon, ezt el kell ismerni. A tanárok is így bántak vele, meg egyáltalán, tényleg egy nehéz eset volt a srác, öntörvényű volt. Jó lelkő gyerek volt különben, akit szeretett, azt nagyon tudta szeretni. De amúgy tényleg valóban, hát nem voltak jók a jegyei, nem nem, nem ön tudott megszólni semmilyen témában, sem reális, sem semmiben. Még nem jött egy új tanár úgy földrel emlékszem, aki minket elkezdett tanítani. És pont szóba került az egész dolog. Nagyjából az egész terület, hogy a gyerek hogyan tanul, hogyan nem tanul. Meg egyáltalán, hogy, hogy ki is az okos gyerek, jó gyerek. És a földrel odaforult ehhez a Zsolt nevű sácsot. És akkor mondta, hogy na jó, figyelj, ide hát a körre, itt vagy te. Akkor már, hogy nekem, hogy mi is volt, a, milyen meccset csinálta a Fradi az elmúlt héten. <gül> Mert tudta, hogy a Zsolti haverom, az nagyon szerette a sportot, és nagyon nagy fradista volt. Na és akkor Zsolti megállt, és elkezd darálni. Hát, ilyen jégkorom meccs volt, 6-0-ra nyertek, ezek játszottak. ez volt a kiállítás, ilyen sráda meccs volt, ilyen foci meccs volt, órákon át tudta csurolni az adatokat, a tényeket. Az az a fiú, akiről azt hittem mindenki, hogy egy hülye, és nem tud megijedni semmit, felből vágta a sportlexikon. Mert az érdekelte. Tehát emberek, hogyha olyan gyermeket akartok, aki, aki tényleg ki tudja magát teljesíteni, akkor meg kell nézni, mi az a terület, ahol a gyermek összönösen zseniális, mert ilyen a legtöbb gyermeknek van. És hagyni kell, hogy azon területen belül megélhessen magát, azon a területen belül fejlődhessen a saját maga tempójában, és ilyenkor nem kell erőtetni azt, hogy de viszont ezentúl minden másban is jó legyen. Miért kellene egy gyereknek minden eminensnek lennie? Sosám értettel, de miért? <gül> Megfigyelhető. Nagyon sok euh, tanulmány bizonyítja hogy azok a gyerekek, akik az iskolában nagyon eminensek voltak, sokkal nagyobb századékban lesznek, később a felnőtt életben sikertlenebbek anyagilag elismerésben, vagy éppen életükben, tehát nem nézik magukat olyan boldogoknak, mint azok a gyerekek, akik az iskolában nem anya tanultak jól, de ugye sokkal életre voltak már ott. Tehát nem kell erőltetni azt feltétlenül a gyereknél, hogy mindenből ötöst hozzon mindig haza. Mi a jó Istennek? Ha a gyerek olyan, akkor persze, nem ismertem a gyereket, hogy neki nagyon fontos volt az, az életében, úgy érezte én magát önmagának, hogy állandóan csak jó égeket vitt haza. Örülj neki, akkor támogasd ebben. De ha nem ilyen, akkor nem kell ész nélkül beleverni mindig azt. Hogy de hát fiam, hát hogy akarsz egyetemre menni? Hát nézd meg apádat is, milyen jó tanuló volt. Aha, persze, aztán apának előkezők az elnőrzője, és láttam, hogy nem volt a jó tanuló. Oké. Okay. No, emberek. Um, Hangsúlyoznám, ez csak egy ilyen nagyon laza, könnyen, leggondolkodható dolog a gyereknevezésről. Éveken át lehetné beszélni, és újra mondom, nem az elvek fontosak, hanem a megélés. Amit elmondtam, aztokat ne úgy gondold, mint jó tanácsok, vagy ilyen lózungok halmaza. Gondolkodj el az, hogy a saját életedben az hogyan tudod megvalósítani? nem amit én elmondtam, hanem annak az elvnek a te verziódat. Mert az a fontos, mert nem véletlenül van az a gyerek ott, ahol te vagy. Érted? Tehát feltehetleg annak a gyermeknek te vagy a legjobb és kész. Magyarán nem egy másoktól tanult bölcsességet kell ráerőltetni, hanem az elvet, a valóság elvét hajt, hogy olyan formát öltsön az életetekben, ami a számára is valódi, és a számodra is valódi. Oké? Okay? No, jók legyetek!